0: Välkommen välkomna till Stressforskningspodden som idag kommer att handla om drömmar och idag har vi med oss en gäst så förutom jag och Mats här i studien, hej Mats, hallå, hallå. så har vi även med oss Susanna Järnlev. hej Susanna, Hej hej. så himla roligt att du äntligen är med i podden ja, tack, tack och vi jobbar ju mycket tillsammans till vardags mm. men jag tänkte ändå att du skulle få börja med att introducera vem, vem du är. Ja, Susanna Järnelöf heter jag och är psykolog och docent
1: vid Karolinska institutet och jag håller på med forskning om sömn och sömnproblem framförallt och psykologisk behandling av sömnproblem i hög utsträckning. Precis.
2: Du skrev en bok
1: för några år sedan. Ja, för några år sedan, precis. Ja, ja det är mer än det är väl år sedan. Det väl femton år sedan, sexton snart. Ja.
2: Sov gott.
1: Ja. Den Råd och
2: finns... tekniker från KPT. Till minst. Är det ja, hur? Så. ja,
0: väldigt tjusig. Med får på framsidan.
2: Mm. Ja, precis. <laughs>
0: men idag ska vi faktiskt inte prata så mycket om KPT för just insomni, som, som Eller som du pratar om mycket i den boken. Utan vi ska prata som sagt om drömmar. Mm. Eh, och det är ju nästan svårt att välja någon kultur att förhålla sig till mm. ett avsnitt om drömmar, jag, för det finns så otroligt mycket exempel från eh, ja, men från eh, teaterpjäser, från litteraturen från musiken eh, och eh, en av de första som jag kommer tänka på var En mit dröm och också ett drömspel mm. eh, och det, det är ju, jag tänker att det är så man har använt verkligen eh, drömmar som ett verktyg för att kommunicera olika saker mm. i kulturen Under, ah, i stort sett alla epoker <laughs> alla mm. eh, eller vad tänker ni kring, kring det? Men verkligen.
1: <laughs> verkligen, det är ju så både dröm eh, som just själva det här os osammanhängande eller emotionella eller allt det här som, som brukar hänga ihop med det. Men också dröm som eh, min dröm om en framtid, istället, dream, a little dream of me. eller Nej. Alltså den där typen av drömmar, mer romantiska dröm som kanske inte är så egentligen så, vad vi menar med drömmar i i sömnesammanhang, men mer drömmar i min dagdröm och min framtid.
2: Just det, med någon slags önskan om vad som ja, ska hända. precis. Och du Sandra, du nämnde ett exempel på hur man dramatiserar med hjälp av drömmar.
0: Mm.
2: Hur en regissör mm. kan göra det till exempel. Mm.
0: Ja, på något sätt, allting blir ju tillåtet om man är en dröm. Så att man kan ju berätta historier som inte är logiska eller som inte skulle kunna vara i en verklighet om man, om man har de yttre ramarna att man befinner sig i en dröm. Mm. Och det tänker jag att det är tilltalande på något sätt.
2: Mm. Och det kan vara en bra ursäkt, brukar jag tänka för. Ja, ah, <laughs> För en historia som hade kunnat ske eller en alternativ utveckling och så plötsligt vaknar den här huvudpersonen och så var det bara en dröm. Mm. <laughs> Exakt. <laughs> och som såklart visar också någonting av vad som kunde kanske vara typiskt i ett Möjligtvis i ett dröminnehåll. Det vill säga någon slags känslomässigt engagerande eller viktig process som eller överraskande som händer. Mm. Men som man använder då i en dramatisering. Men och en klassiker på det här området som vi bör säga några ord om är förstås Freuds drömtydning mm. Mm. och som han la ut sin, och presenterade sin psykoanalytiska teori eh, till fullo, som jag förstår för första gången. Och eh, det här har jag haft stora återverkningar på psykologi och psykologisk behandling och psykiatri med... Eh, Delar som jag tror att vi alla är intresserade av kring vad drömmar är och vad de innehåller till enorma övertolkningar mm. som kanske har lett fel och möjligtvis också gjort att man inte har gjort forskning om drömmar på ett sätt som de faktiskt förtjänar. Mm. Så att vi kanske kan se om vi kan eh, rensa lite och resonera kring de här begreppen. Vad, vad tycker vi idag är vettigt att göra kring drömmar mm. och vad har mardrömmar för Funktion, om de nu skulle ha någon funktion eller vad återspeglar dem. Hur kan vi behandla dem? Och, men Freud hävdade ju att, att då drömtydning det var en kungsväg för att komma åt processer som vi inte är medvetna om som kanske är bortträngda eller intrapsykiska konflikter och såg det här då som en, en väg att förstå människans inre konflikter. Och det finns förstås ett sätt att se på detta som att det här är överspelat, att det inte är relevant för, för psykologisk eller psykoanalytisk eller psykodynamisk terapi längre. Och sen så finns det kanske andra då som fortfarande värdesätter originalskrifter och originalitär mm. av Freud på, på ett annat sätt. Så att här är, det är väl en pågående process som jag tycker. Och jag läste till, till exempel för några år sedan ett påstånd som härstammar från Göteborgs universitet och den debatt som fanns där om den psykonalytiska litteratur och originallitteratur av Freud som man där läser med då följande påstånd att psykisk ohälsa och psykisk sjukdom innebär så att säga att leva falskt i den bemärkelsen att man inte är medveten om hur de inre drivkrafterna för ens liv gestaltar sig. där är ett citat från en bok. Mm. Så att jag kan inte svära på att, att personen är rätt citerad. Men, men vad säger om det här? Är det på det här sättet? lever man falskt och omotveten om de inre drivkrafterna? Ja. 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 ja.
1: Nej men vi, funder, eller jag funderar lite på det där ju med att vad är det egentligen man menar där? Dels hur, ja det är så många frågetecken men ja, nej
0: jag har inte så men det, det är ju för det första helt galet att man skulle liksom på det sättet lägga någon slags skuld på den som är sjuk tänker jag mm. och det är svårt att se förbi i det citatet, att citatet man... ja det är ju förutsatt att man menar
1: att, att det är sjukt om det gestaltar sig i så att, eller att det är det som så är det, menar man med det, det uttalandet att gestaltningen handlar om sjukdomar och att de sjukdomarna då skulle orsakas av intracykiska konflikter som man är omedveten om. Mm. Och om man var medveten om dem så skulle vad då? Då skulle vi vara medvetna om varför vi har de sjukdomar vi har, eller vad är liksom, mm. jag tycker mm. det är svårt att förstå um.
2: Det är ett väldigt hårt påstående att man lever falskt så mm. det här där ligger mycket av mm. den där känslan att man skuldbelägger och mm. det här är då ett väldigt, tycker jag då klassiskt problem med, med en dualistisk syn på människan att man då har någonting som är liksom psykiskt eller eller somatiskt som mm. att det här inte var då samma processer i grunden eh, och då är det väldigt vanligt att man i sådana sammanhang skuldbelägger personer så att det här är ett hårt uttalande på det sättet och å andra sidan tycker jag att det är väl inte omöjligt att tänka sig att man då har, att man är omedveten om eh, konflikter eller andra saker som en drivkraft till, till ohälsa. Mm. Principiellt tycker jag inte att det, är, att det är omöjligt att tänka sig. Alltså.
1: Men menar du då konflikter mellan människor? Eller tänker du? Alltså Nej, för... jag, tänk,
2: jag tänker, eller konflikt, jag menar, jag tänker ett, ett, ett problem kring hur val jag har träffat i livet. Eller någonting. Eh, outredda emotioner, aggressioner av något slag skulle väl i princip kunna vara en viktig faktor till att, jag är, till att jag är deprimerad eller har andra beteendeproblem av olika slag.
0: Ja, om man, om man vill snälltolka påståendet till exempel så tänker jag att <laughs> <så här, laughs> en, en person som har en obehandlad eh, PTSD som Aha. har faktiskt varit med om, om en massa traumatiska händelser och inte fått en, en adekvat behandling för det har ju större risk att eh, insjukna i depressioner. Eh, så att jag menar, det, och, och då... Här, ja men som sagt det är en snäll tolkning tänker ja, jag av det, det där ja. påståndet mm. ja, för det är väl egentligen inte, alltså det är inte konflikterna kanske som är Nej.
2: men något ja. är fel tänker jag så här om man kanske inte har insyn om vad som är fel mm. och hur det påverkar mm. mitt mående Exakt. det kanske du Exakt. kallar en snäll tolkning då, men, ja. men jag tycker det ligger lite i det där då. drömmens innehåll är alltså en önskeuppfyllelse och dess motiv en önskan säger från så det här kanske är lite exempel på mm. hur vi, mm. tror jag idag, tycker att det är hårdragna påståenden.
0: Men det är ju intressant, som du var inne på Susanna, att eh, dröm kan ju betyda både liksom, dröm som det man drömmer på nätterna, men det finns ju en annan semantisk betydelse av det, att man pratar om att man drömmer att man skulle vilja att vara på ett eller annat sätt. Att drömma liksom, om att åka på semester till Thailand. Exakt, mm. exakt. Så att, att det ligger en del också i själva ordet. Valen på något sätt, vad, man, mm. vad man menar. Mm.
2: Men tror du att det är för att vi har sett på drömmar som alltså nattdrömmar, som att det är någonting som handlar om uppfyllda önskningar? Ingen, som vi använder drömmar för sånt vi vill ska hända i livet?
0: Ingen aning faktiskt. Jag har inte gjort någon, någon djupdykning just liksom i analys. hur ordet har utvecklats. Men det, jag tänker på att det, det är uppenbart att det används i flera olika betydelser på det sättet. Ja, verkligen. Men
1: jag tänker just att eh, det finns ju ändå ganska mycket av en föreställning fortfarande som stämmer överens med då den, liksom Freud's eller vem, det var väl ett Freud-citat? Mm, det du, var freud -citat. Ja, Att det, liksom, det är någon form av oj, vill jag, är det det här jag vill egentligen? Är det eh, nu drömde jag att det var på det här viset. Betyder det att det är det som jag vill um, ja, och att det mm. det är ju jag tänker att det finns med oss i vår kultur i viss mm. utsträckning i alla fall, inte, jag vet inte hur, hur stor men det hörs i, man hör i alla fall den typen av resonemang ibland.
2: Jag tyckte till och med i förberedandet av det här avsnittet så är det svårt att hitta originallitteratur eller vetenskaplig litteratur Bland alla andra sökträffar man mm. får på den här typen av påståenden som de vill diskutera. att det är så otroligt spritt mm. i, kultur, i, den här vidare, i vår kultur, i den vidare bemärkelsen. Och jag har åtminstone sett påståendet att man med vanliga sökmotorer då har mycket fler träffar på Freud än vad man har på Marx och Darwin tillsammans. Mm. Så att betydelsen är ju oerhört stor mm. på, på våra tankeprocesser och hur vi ser på människor. Mm.
0: Och som du var inne lite på där, jag har också upplevt att, att det är på något sätt svårt att bli tagen seriöst när man vill diskutera drömmar ur ett vetenskapligt perspektiv. Mm. I, i, för att det just finns den här, på något sätt, någon slags konflikt mellan olika grupperingar som antingen vill då... Ja, men gå åt det hållet och kanske inte använda sig av samma vetenskapliga metoder som vi kanske använder i andra sammanhang. Eh, och där blir väldigt mycket tyckande och, och eh, tolkningar. Eh, och sen så på något sätt från mitt perspektiv är det också orimligt att tänka att det man drömmer inte har betydelse eller inte har liksom en, att det inte på något sätt på samma sätt som här, det man tänker har ju någon form av, av bas eller det, det Koppling till. Ja men liksom här, koppling till <laughs> någonting som Händer. Som händer eller sådär. Och, och då blir det så här, ja men okej, okay, det är på något sätt två ganska extrema hållningar och, och jag tror att det är negativt för forskningsfältet.
2: Men vi kanske ska gå in på då vad, vad man är intresserad av då i, det här lite, i dagens perspektiv och sen och inte minst Susanna då, vad, 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 vad gör ni för forskning och hur tänker ni att man kan få nytta av kunskap om drömmar eller mordrömmar för att mm. hjälpa människor? Eller förstå människan.
0: Oj. <laughs> Vill du börja? Nej men nej, vi kan väl börja tycker jag är på något sätt den enklare. Jag, menar, jag har ju hållit på med emotionella processer i koppling till sömn överlag. Och det är ju på något sätt en av de arenorna där man ändå tänker att drömmar på något sätt spelar sig. Liksom. Ehm, och min, min ingång i det fältet var väl inte drömmar till att börja med. Men eftersom drömmar i högre utsträckning för det kommer under det som kallas för REM sömn och vi tänker att Rem har betydelse för emotionella funktioner så blir det liksom en, en, en sån ingång väldigt naturlig för min del. Mm. Sen framöver så har jag lite andra idéer kring vad jag vill göra men det är mer på något slags idé-stadium än så länge. Ja.
2: Och du Susanna, hur är din ingång? Ja, men min det ingång
1: det? har ju varit framförallt just Liksom problem, ett, när mardrömmar blir ett problem för människor och eh, vad kan vi göra åt det? Så det mm. blir ju ett behandlingsperspektiv mm. eh, så
2: Berätta lite om det.
1: Ja, eh, ja men det är ju eh, det, det som vi har jobbat med är ju en väldigt på många sätt fästlig behandling kan man säga. <laughs> <Festlig>. <laughs> ja, Jaha. därför att den eh, eh, man man jobbar med själva dröminnehållet vilket är ja, men det är ju spännande på det sättet som jag menar, vi har ju varit inne på det här att drömmar kan vara väldigt eh, orealistiska eller väldigt eh, ja, men roliga i sig på något sätt men mardrömmar har ju den egenskapen att de då inte är just roliga utan obehagliga eller skrämmande eller på något annat negativt sätt eller upplevs på något annat negativt sätt men eh, men det som är lite roligt med behandlingen det är ju just att man, man arbetar med dröminnehållet och arbetar med att ändra det så att det blir mer som man vill ha det. Eh, så om det börjar med någon, någon slags... Det, det är en dröm som är obehaglig och man blir jagad till exempel och så känner man att man inte kan fly och så, så till slut är det med att man vaknar och annars skulle man ha dött i drömmen. Så så är ju det väldigt uppenbart negativt så. Men då jobbar man med att arbeta om den, så att någonstans mitt i ungefär så börjar man jobba med den så att man får ett bättre slut. Så att man till exempel kan klara av att ja, hantera den här svårigheten som man hamnat inför, eller flyga därifrån. Ofta är det bra med ett liksom drömlikt sätt att hantera drömmen. De verkar funka funkar bra, den typen av försök till slut. Och det är rätt, det är rätt roligt. Liksom. Det är roligt att få skriva berättelser eller få hjälpa patienter att komma på alternativa slut, så att säga. Det
0: är roligt. Men och vad behöver patienterna göra för att det de arbetar med dagtid, liksom verkligen ska komma in i drömmarna? Sen?
1: Ja, men precis. Det är ju bra att du frågar. Men för att det man gör det är ju att alltså visualisera den här drömmen. Och, och visualisera drömmen med det nya, bättre slutet så att säga. Så att inte den ursprungliga läskiga drömmen som man ju annars ofta ägnar sig åt i KBT-behandlingar så är det ju ofta exponering mm. för något som man är rädd för. Men här gör man ju något helt annat. Man, man skriver om det till någonting som är bättre och sen så är det det man föreställer sig och liksom håller på att jobba med, få något plan då, visuellt, alltså man visualiserar. Det är ju kul. Men det, det är ju... Ja, så det är visualiserar själva det mm. nya slutet, eller nya drömmen som helhet man, som man får göra på dagtid.
2: Är det bara återkommande drömmar då som man kan jobba med?
1: Nej, man, det är ju ofta lätt att identifiera om man har en typisk återkommande dröm, då tar man ju ofta den och jobbar med. Men man kan också ta ett tema så att om man inte drömmer exakt samma dröm, det gör inte så mycket utan man, man brukar kunna identifiera, så här, men det här är så jag blir jagad. Och det är ju eller eh, jag skäms eller vad det kan vara för någonting. Så, så tar man ett, en dröm det, på det temat och så jobbar man med det. Um, ja Och sen kan man ta ett annat tema då. Eller en annan dröm på samma tema ifall man känner att man behöver det. Och hur bra funkar det? Ja men det funkar ganska bra faktiskt. Mm. Ja, det, det funkar äh, bättre i den studie vi har gjort så funkar det bättre än till exempel av slappning som ju också är någonting som man ägnar sig åt, eller då för att minska mardrömmar eftersom mardrömmar ofta blir mer när man är stressad eller när det är mycket som händer så där. De, Då drömmer man fler mardrömmar. Och om man nu har en tendens att drömma mardrömmar, visar Det är inte alla som gör bara. Man, man börjar inte drömma bara för att man är stressad. Men då, då ger avslappningen viss effekt. Och den här typen av behandling ger en bättre effekt.
2: Kan du ge några mer exempel än en person som blir jagad?
1: Ja, ehm, ja men det, 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 som är, det kan ju vara ganska vardagliga grejer också. Att folk är stressade över någonting. Så där, ja, och vi ska lämna, eh, nu har vi varit här på en jättetrevlig semester och så ska vi lämna sommarstugan. Och vi måste städa, men vi hinner inte för att vi kommer missa bussen. Alltså, som man kanske då, när man läser drömmen, inte uppfattar som så här jätte allvarlig eller så. Men man kan förstå att ja, men det här är jobbigt så. Men det kan ju också vara drömmar som, som verkligen inte framstår som för den som läser den nedskrivna drömmen som, som väldigt farliga. Så att säga ens att topografiskt, då, man ska säga, det liksom den, den faktiska berättelsen är uppfattas inte kanske för en utomstående som så väldigt läskig, men den blir det av, alltså, av emotionen man har. Det är emotionen som personen har i drömmen som egentligen är det som är det jobbiga. Inte det som faktiskt händer. Här går jag på en, på en stig och jag känner att det är någonting som inte är rätt. Det är, kanske det är liksom det, att gå på en stig är inte så farligt, eller hur man ska säga. Det är svårt att förstå att det skulle vara så farligt. Men känslan av att det inte är rätt kan ju, eller att det är någonting hotfullt där, det kan man ju leva sig in i på, på sätt och vis, men, men inte det topografiska, liksom att det...
2: det topografiska situationen är det liksom en bärare av, av någonting annat som är viktigt för en ja. kan vara väldigt jobbigt.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Kul.
0: En grej som vi kanske skulle prata om är ju lite det här med vad man menar med drömmar överlag. Bara, vad mm. sömn vad en dröm kanske. Är och sömn och sånt där. Nu kom in på liksom, de frågor. intressanta grejer men, mm. men bara för att få med sig lyssnarna på tåget. Vad tänker ni? Mm. Eh, för jag, jag tänker, det här, bara när man liksom pratar om vad en dröm är för någonting, så en väldigt vid definition av det är ju att en dröm är liksom varje subjektiv upplevelse som man har under sömnen. Och det täcker ju in väldigt, väldigt mycket. mycket. alltså <laughs> eh, om man liksom skulle definiera det mer restriktivt så skulle man kunna säga att en dröm är en subjektiv upplevelse under sömn som visar komplext multisensoriskt innehåll med temporal progression och narrativ struktur. Oj. Eh, det är ju, om man ska bena isär det där lite så då, då, det smånar ju av lite så att man får kanske inte mer... Eh, bara en vag känsla utan just det här, att det, det ska finnas någon form av berättelse ja. i det, alla fall, men.
1: Precis, och det är ju en lite viktig sak när man just ska diagnostisera mardrömmar till exempel, ja. så vill man ju skilja det från till exempel nattskräck ja. eller annat som, som ju inte har den här berättelse alltså det narrativa, det. helt enkelt utan bara kan vara en, en känsla, men där det inte sitter ihop med, med just en berättelse. Även om då berättelsen i sig kanske inte alltid verkar så läskig. Nej,
2: ja, temporal struktur är intressant då eftersom just den temporala strukturen kan ju var väldigt konstig saker och tänker kan ju hända i omvänd ordning mm. och så. Ja, ordning. det var
1: här var innan. Ja, ja. Nu är jag med. Ja, ja Att man liksom ja, flyttas fram och finns... tillbaka i tiden. Ja,
2: precis. Den, den är visserligen ologisk, men det finns någon slags mm. tidsförhållanden Exakt. I, i den här. Annars skulle det inte vara en berättelse mm. eller en händelse, kanske. Ja. För den delen.
0: Nej. Och det är ju också det är intressant, tycker jag, att det är rätt olika hur mycket olika personer drömmer, eller framförallt hur mycket man minns av drömmar. Mm. Ja, för jag har med att genomsnittspersonen kommer ihåg ungefär en dröm per vecka eller något i den stilen. Kan ja, och att det kan Men att det varierar liksom, så att kvinnor minns lite fler drömmar än män till exempel. Ja, och äh, insomnipatienter tenderar också att komma ihåg fler drömmar om jag minns rätt. Ja, det är också in intressant. Det har delvis att göra kanske då med när man vaknar ja, om man precis har drömt innan. För det är också en viss skillnad om man tittar på epidemiologiska studier där man frågar folk hur ofta de drömmer jämfört med om man gör experiment i, i labb där man kanske väcker en person och, och frågar om, om han eller hon drömde precis. Och då får man lite olika, olika siffror på det här vilket jag tycker är spännande. Så att en del av förklaringen kring just insomnipatienter verkar vara att de kanske då vaknar lättare i, i nära anslutning till när de har drömt. Ja, för om man väcker dem i, i ett labb till exempel så är det inte säkert att man ser samma effekter. Sånt tycker jag är, Ja, men det är roligt också.
1: Verkligen, och, och generellt kan man väl säga på tal om det här med hur sömn funkar just att man behöver ju ha vaknat i anslutning till drömmen för att mm. minnas den. Man behöver däremot inte minnas att man har varit vaken. Ja. Så att det är ju, för det kan ju vara så att jag har inte varit vaken, men jag minns mina drömmar. Ja, mm. men då vaknade du, mm. annars hade du inte munit dem. Men... Ähm, det var något annat. Jo just det, det var det här med, med dröminnehåll. Att det har ju också visats att man får ju fram mycket fler drömmar. När man frågar människor, inte vad drömde du när du nu när jag väckte dig? Om man tar in folk på labb och, och väcker. Utan vad hade du för kognitivt innehåll? Alltså, mm, för då berättar folk också olika saker som man uppfattar mer som tankar än som drömmar. Men vi kan se att personen sov. Utifrån då hur vi definierar sömn. <laughs> Men att eh, man uppfattar det själv ändå som en tanke till exempel. Snarare än som en dröm
2: i vissa fall. Och hur kan en sån tanke vara?
1: Ja, den kan ju vara något som, som påminner om va, alltså vakna tankar. Alltså jag tänkte på att jag behöver göra något imorgon. Eller...
2: Samtidigt som jag drömde att det här hände.
1: Nej, nej, utan mer att man inte uppfattar sig som om man drömmer, utan man uppfattar det som om man, man tänkte på något. Så många gånger så är ju beskrivningen mm. att jag var vaken, jag sov inte, men jag tänkte på det här. Vad det nu kan vara för någonting. Uh, är du med? Ja, Medan i andra fall så, så beskriver man det som en dröm. Men,
2: och, och är det där en dröm då, skulle du säga?
1: Det är ju en. Det beror på hur man definierar mm. dröm då. Om vi menar att det ska ske under sömn och ändå vara en slags temporalt, alltså det här är någonting som händer eh, så då skulle man kunna definiera det som en dröm. Och det brukar ju definieras som dröm i de studier som, som gör på det här, så alltså, har det metodologi.
2: Och det är en subjektiv uppklubbelse mm. där då. Ja.
0: Och där visar jag också väldigt tydligt att, att, och det ska vi prata om alldeles strax lite mer om, men, men att skillnaden ofta så har vi nog haft en ganska förenklad bild av Dels eh, vad drömmar är men också under vilka sömnstadier till exempel de kan mm. förekomma. Och att det är, jag tror att det har funnits en bild av att det är liksom antingen drömmer man eller så är man vaken. Eh, och det finns ändå ganska mycket som talar för att de här övergångarna inte riktigt är så, så svartvita som, som man skulle kunna tro. Mm. Eh, för traditionellt sett så, till exempel remsömn då, det kallas ju för drömsömn. Men vi vet ju att det är inte bara under remsömn som man utan man drömmer ju under andra typer av sämstadier också. så finns det de här fenomenen som är på något slags i gränslandet mellan att vara sovande och att vara vaken. Mm. Och sen... Ja, som hypnagoga, hallucinationer
1: Exakt. till exempel. Exakt.
2: Ja. Mm. Hypnagoga, hallucinationer. Vad är det?
1: Ja, det är den typ av äh, upplevelser som man kan ha när man håller på att somna eller vakna. Men, äh, och som ofta är ganska drömlika till sitt uttryck eller innehåll så att säga. Men kan också vara att man uppfattar att det finns någon i rummet till exempel. att man, eh, Eller man, att någon står och tittar på en eller att någon sitter på en och försöker liksom, hålla en fast till exempel. Då är de ju ofta kopplade till eh, sömnparalys. Mm. Som ju, här kommer vi in på massa spännande, <laughs> bara som och sömnfenomen som vi kan lägga in en hel på mm.
2: Ja, men oändligt med ämnen att prata mm. om här. Eh, och, och Sandra, kan inte du bara nämna lite kort hur vi mäter sömn? Mm. För vi ska komma in på ämnet vad som verkligen är sömn och vad som inte är sömn eller vad det finns för gränser mellan de här olika sömnstadierna. Men hjälp oss och lyssna lite grann, tack Sandra.
0: Jag menar, och, och vi har väl pratat om det här i tidigare avsnitt också men, men traditionellt sett så ser man ju att det som kallas för gold standard eller standardmetoden för att mäta sömn och det är något som kallas för polysomnografi som alltså i första hand är en mätning av hjärnvågor eller hjärn men grunden är ett, ett EG alltså elektroder som man kopplar på hjärnan och mäter eh, vad som händer där, alltså frekvensen på. Det blir liksom ett sammantaget mått på, på frekvensen från alla neuron som sitter så pass långt ut så att man kan mäta det från utsidan. Men också i kombination med då att man mäter ögonrörelser och sen kan man lägga till flera olika parametrar som hjärtfrekvens och andningsfrekvens. Men och, och sen så tittar man på det här eeg Mönstret och utifrån det har vi speciella, speciella kriterier då för när vi säger att man är vaken respektive när man sover. Och inom sömnen så, så kan man också dela upp då i olika sömnstadier där det finns olika markörer som är typiska för respektive sömnstadier. Så det är väl den korta versionen av det. Och då brukar man prata om remsömn då och sen brukar man prata om icke-remsömn, alltså en icke rem. Och den icke-remsömnen brukar vi dela upp i sömnstadier. N1, N2, N3 där. N1 är då en ytlig sömn precis när man är på att somna ehm, Och N3 är djupsömn. Och som jag var inne på så, så kan man ju drömma under inte bara sömn utan de andra Sömnstadierna också. Sen finns det ju andra metoder för att mäta Sömn lite sämre men det här är standardmetoden.
2: Nu ska vi lyssna på en intervju som jag och Sandra gjorde nyligen med en fransk forskare som heter Delphine Odiette och hon forskar om klardrömmar.
0: And now we're here at the European Winter Conference on Brain Research together med Delfin Odjiet uh, who will talk to us a,
3: a little bit about her research. So, uh, welcome. Hi. Uh, would you like to introduce yourself? Uh, I'm Delphine Udiet. I'm a cognitive neuroscientist at the Paris Brand Institute, and I'm an expert in sleep and dreams.
0: And we had a fantastic talk by you yesterday, so uh, we would like to ask you some, some questions about this. Uh, and one thing that you mentioned in the talk was the, the more traditional view on how we look at sleep and wake and, and uh, kind of define... Based on electrophysiology.
3: Uh, could you describe this more traditional view? Uh, sure. <laughs> so the standard way to measure uh, sleep and wake states is uh, in humans, is based on physiological criteria, uh, so eye movements, muscle tone, and uh, brain activity recorded from EEG. Um, and so the view is to divide it uh, sleep-wake stages. Uh, into discrete states, so you are either awake or asleep. And when you are asleep, you have four different sleep stages. So the view uh, makes it mutually exclusive, as But if we had a, like really separate states. And others
0: argue states. that sleep should be, or that these states should be viewed more as a continuum, or that there are aspects that are kind of in between these
3: these states. Uh, could you describe these types of of, of um, processes? Yeah, so I think the standard view, which is used uh, every day in every sleep lab around the world, is imperfect in many ways, because there are many situations when we can be stuck in the middle of two states, so what I call hybrid states, uh, when you, have, you can have features of both wake and non-REM sleep, for example. Uh, and these situations are very prevalent, so they can happen in sleep disorders, the Most famous maybe sleepwalking, when you have uh, behaviors, complex behaviors that emerge from non-REM sleep, with a part of the brain that show uh, the typical slow waves of the deeper sleep stage, and other parts of the brain that are uh, showing uh, wake activity. Uh, but there are also uh, hybrid states uh, that are physiological. Uh, it's not a pathology. Uh, so, for example, lucid dreams. Uh, or uh, the sleep-onset period that everybody has.
0: And, um, I mean, I don't know if everyone's familiar with lucid dreaming, uh, but I know a little bit, but could you describe what it is?
3: <laughs> yeah, so classically, um, a dreamer or a sleeper knows that he has dreamt when he wakes up. So when the dreams is long gone, And lucid dreamers have this unique ability to know that they are in the dream while they show a clear uh, sleep, so they are in rapid eye movement sleeps and they know that they dream. So that's the first level of lucid dreams, and some of them um, can even control part of the dream scenario and uh, signal it uh, to the experimenter. So we can define in advance uh, code, uh, usually with the eyes. So they have to do um, a left, right, left, right movements with their eyes, very large in amplitude of it. So we can record that on the EOG uh, channel. Um, and so this code could be a kind of a timestamp on the recording on when uh, the dream starts and where the, the dream ends. And we can ask them to do a task in the middle and have a, a dream of interest in the recording.
2: So that's like a signal from the sleeping or almost sleeping person to the experiment that that this I know that I'm dreaming.
3: Yeah, exactly. We we say that they send a telegram or a message from within the dream, uh a little bit like an astronaut will communicates uh, when he is in the moon and he can see stuff that we cannot see
2: <laughs> and uh, may i ask you if you are a
3: lucid dreamer uh, i'm not actually
2: <laughs> but you how do you get into this kind of research questions why
3: um, because i want to see food uh, invisible um, and so i'm really interested in dream research and to try to know why we dream um, and so far I'm pretty frustrated because all uh, that we know about dreams are not about the dream itself but about memory of the dream. Mm -hmm. So we uh, analyze dream reports that are collected long after the dream is gone uh, that induces many bias, uh, forgetting or the difficulty to translate the experience into words. Um, and so I wanted to have real-time information about uh, what people dream about. Uh, so previously I worked in patients who exhibited uh, their dreams. Um, so sleepwalkers or patients with uh, something called REM sleep behavior disorder. So they actually live their dreams and we can see the dreams in videos. Um but this model has some limits. Um and when I discover uh, Lucid Dreamers, I thought that it will be another chance uh to uh look directly into dreams.
0: And could you say something about how common it is? Because like I, I think I, I think I've had lucid dreaming like a couple of times in my life that I can remember, but not not many. But there are like do we know how, how common it is?
3: Um, it's pretty common to have a, a lucid dream at least once uh, in your life. Uh, around half of the population has already had this experience. Usually, it's it could be the kind of the minimal experience of lucid dreams when you have uh, nightmares that is recurrent. And at some point, you're you're like, oh, no, not this nightmare again. And you wake up. Mm. So it's a really baby step of lucid dreams, but that's your first experiences. Um, but if you want lucid dreamers that can do uh, stuff for you in the lab and signal it to the experimenter, that is much, much harder to, to get, and it's pretty rare. Mm.
2: But the state that you are in when you're falling asleep and you notice that you are starting to dream, uh, would that count as lucid dreaming then?
3: Um so I have a debate. <laughs> with <laughs> Isabelle Arnulf uh, about that who discovered the dreams in narcolepsy. Um she says it's different. Um because I don't have lucid dreams, I don't feel but it's really different. So it's... And you don't
2: have you don't have the falling asleep dreaming.
3: Yeah, I do. You do. Yeah. Oh. Um I do, but I I can't control really uh, as soon as I want to control the the content it disappears. Uh in the falling asleep uh, period, the difference, the obvious difference is the stage. Uh, when you fall asleep and you are a healthy sleeper, you are in the stage N1. When you are in lucid, rem, uh, lucid uh, dreams, you are in REM sleep. So that's not the same uh, stage. And that's maybe more immersive and with more scenario in the lucid dreams than in the falling asleep period. And in the falling asleep period, you are like kind of a half... Wake state when you can still uh, monitor the external world. So it's a little bit different.
0: And do we know something about because like the, there is this idea about local sleep in the brain that some parts sleep while others are awake. Are the studies during those dreaming so that we know something about like is part of the brain in in REM and part awake
3: or like how do we have that knowledge? Um, so there are some studies, but because it's really hard to capture the syndromes mm -hmm. in the lab, the studies have very low power. Um, and most of the study found markers of more activation in the brain, so like more like a wake state compared to normal REM sleep, but still not at the level of wakefulness. But the markers that they found is not always the same. It could be... Mm -hmm more alpha, uh, less delta. Uh, so all the evidence converges to the idea of uh, mixed states, but what exactly is the signature mm. is controversial.
0: Mm. Cool. Yeah, And, and uh, the other state that we just briefly touched upon is sleepwalking,
3: which is also kind of a combination, but then it's a combination of, of what? A combination of uh, slow-wave sleep, so the N3 stage, and wake, um, and that could be, thats a little bit difficult to know when the episode uh, ends actually, because, uh, 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 how to say that, <laughs> it, it begins with a mixture, and then the, because the patient is moving so much, mm. is kind of a confusional uh, arousal, so we don't know exactly when it ends, mm. that's super clear. <laughs> mm.
0: And uh, like, is there a because I mean, if I remember correctly from the neurology course, kids that sleepwalk that's like considered completely normal. Whereas if if you start doing that as a grown up, it's a potential sign of a, a neurological disorder. Uh, so is there like a physiological benefit of of sleepwalking, or like is is it just a side effect of a gro growing brain, or what what's the
3: what's in it? <laughs> Um, I don't know. It's true that kids uh, do sleepwalk much more than adults. Um, I think some adults continue to sleepwalk, but that's not disturbing their life. So that's not really a pathology. They don't complain about it. Uh, I'm a little bit biased because the people that we see are the more uh, severe cases of leucidremes We are in an adult clinic. So we don't see uh, children, but we see sleepwalkers that come because they either hurt themselves, like they I don't know, jump out of a window, or they hurt someone else. Mm -hmm. um, and so that's why they come to the hospital. Uh, but I think that maybe uh, a lot of supporters actually uh, are not considered patients mm -hmm. if they don't have any problems, no hurting themselves or others. Yeah, I did have a really scary experience as a kid,
0: sleepwalking out to the car, like in the garden, because we were coming back from the vacation or something, and I managed to walk out and like went into the car, and then I woke up there and didn't know where I was. <laughs> That was so scary.
2: Sounds very, very scary. scary. Yeah.
0: <laughs> yeah. Anyway, so um, you also had some really exciting findings about this communication while being asleep. You, you touched about it with this um, uh, way of communicating with the eyes, uh, but like communication while you're dreaming or while you're sleeping, can you describe how that works?
3: Yeah, so, so far most uh, lucid dreaming research um, have been based on uh, predefined instructions. So basically we agree in advance with the lucid dreamers, the tasks that he will be or she will be doing and the signal uh, to say that I'm, I'm doing the task. Uh, but that's it, and so we do that before they fall asleep, and then when they are in the lesser dreams, we can't really adjust the instructions in real time. So we thought that it would be even cooler if we could prompt dream data on demand once people are asleep and to have a real uh, two-way interaction with the dreamers. So to do that, uh, we tried different stimulation modalities, so tactile auditory, uh, olfactory, visual, um, the auditory and the tactile works best. Mm -hmm. um, so we did that in our lab, but also with three uh, independent uh, teams in different countries who use their own uh, methodology. Um, and I think the more spectacular case was to ask yes, no questions um, and to have people answer why they were in the midst of the lucid dreams, um, so they answer yes by smiling twice mm. and answer no by frowning twice. And mm. oh, that really works. I mean, it's it sounds like science fiction. <laughs> yeah, it does. So, as a caveat, it doesn't work all the time. Most of the time, it doesn't work. Uh, but we had uh, clear success in 18% of the cases. So they were able to answer the question. We can record the response and to answer it correctly. Um, in a few other cases, we saw something but that was ambiguous. So we didn't know um, if the the signal was imperfect, like one contraction instead of two. So we didn't count them as success, but but might be more than 18%. And
0: are you sure that they
3: were actually sleeping and not awake? So I'm sure according to the yes. standard criteria. Yes. <laughs> of so we see that the Uh, REM sleep you need three uh, criteria, you need theta uh, activity uh, in the brain, you need uh, rapid eye movements, and a flat uh, muscle tone on the chin, and we had these three criteria. Mm -hmm. So we can say that per what we know about sleep so far, there are sleep, mm -hmm. but um, I'm pretty sure there are some local arousal somewhere uh, in the brain that allows for the response, otherwise it will yeah. be really yeah. weird. <laughs> So it was a really intriguing result uh, because it challenges the dogma, let's say, that behavioral responses are impossible during sleep. Um, but we can always argue that it's a peculiarity of a really rare uh, stage, which is nascent dreams. So what we wanted to do next is to try to communicate with any sleeper um, during any stage of sleep. So we... Uh, we play um, auditory stimuli, verbal stimuli, that could be either words or pseudo words, um, and we ask participants to answer by frowning or smiling three times. And we found that uh, participants could answer in most sleep stages, so very rare cases, but still possible uh, above the chance level, uh, which is very intriguing, and that suggests that there are... Uh, transient windows of responsiveness in any sleepers. so that's not uh, a peculiarity of lucid dreams. Um, my guess is that lucid dreams is more an exacerbated uh, version of these windows. Um, so...
2: We had a question yesterday about uh, experiences of synesthesia during sleep or during dreams or who knows. And meaning that uh, you could like experience, for example, a taste as a shape or that you could hear colors or etc. And this is a kind of rare ability in some people that is kind of well described actually. But we had a comment about this being part of sleep that everybody goes into this where the categories are and don't really Uh, are separate as, the, as they usually are. Is that something that you can investigate or, or if you're interested in that aspect?
3: Uh, yeah, actually that could fit with the, um, the idea that uh, REM sleep, for example, or the first phase uh, of sleep is hyper-associative. So we make uh, distance as uh, associations between concepts uh, in our brain in a weird way compared to wake. Um, so there are some studies that show that and uh, a role in creativity, um, and that could be explained by different type of connections uh, within the brain. And I recently had uh, several people uh, telling me that during uh, the falling asleep period, they uh, hear the environments, but they, the sounds, for example, of the outside words is integrated into an image. Um, and so yeah, it's something that I would like to investigate and uh, to try to trigger it. Uh, and it's especially interesting if it happens in people who never experience anesthesia in the in a wake-life because it could be a feature of the sleep brain um, and one thing to define. <laughs> Sleep. that's
2: very interesting and it uh, at least from a personal account it fits with my experiences of, of falling asleep because uh, the, for me the most clear science is that the logic and, and like the categories start to collapse and it's such a nice feeling when you when you're allowed to sleep because then i know i'm just going to this dream world but then concepts can turn into Uh, like things etc so it's mm. like the categories kind of, of uh, disappear and maybe that would go for the different senses also that they are not defined in the same way or overlap more.
3: Mm. So um, yeah actually we are really interested in the different type of experiences that people have when falling asleep and by just talking with uh, colleagues and friends I Realize that not everybody has the same experience uh, at all. And it's really hard to picture what mm. other people experience. So, for example, I see a lot of images and I have this anesthesia uh, when I fall asleep. But uh, one of my colleagues uh, just think differently, but he doesn't see anything, which is really puzzling for me. So what we want to do uh, in the next uh, weeks is to... I uh, send a, a big questionnaire about what do you see, what do you feel, what do you think when you fall asleep.
2: So maybe this means that uh, research about dreaming and these hybrid states are coming back a little bit more into fashion with new <laughs> methods,
3: mm.
2: and maybe maybe we can get more information about categories or boundaries and associations uh, from a neural perspective, also from this kind of. Approach.
3: Yeah, Yeah, but my hope is to kind of change uh, the view of what it means to be asleep and to go beyond these classical sleep stages um and maybe to see uh different brain states uh, brain states or mental states um beyond the sleep wake uh, dichotomy uh, because we don't really analyze the different wake stages as well and we're not Allways goal directed. Most of the time we are. <laughs>
2: um, That's a yeah. good uh, comparison I <laughs> yeah. think.
0: Yeah, thank you so much for for this interview. It was really interesting and uh, good luck with the future research.
3: Thank you so much. Thank you.
0: <laughs> var inte det där en, en jättespännande intervju både att göra Mats och att lyssna på nu ja. som vi var lite inne på innan så just den här. Men, det är väl en förenklad bild vi har haft av att man kan dela upp äh, alltså dela upp tillstånden i sömn och vakenhet. Och att alla fenomen som på något sätt dyker upp i gränslandet mellan äh, att de är fantastiska. Och just det här också, att man men, hennes forskning där man faktiskt kommunicerar både från den som drömmer till den som är vaken och och, och andra hållet också. Mm. Äh, har ni några spontana reflektioner på
1: Ja, men jag tänkte just på det som du säger, att jag, säga, jag kanske har mer med sömn att göra än med drömmar. Men att det är ju jättespännande för att vi pratar ju mycket om sömn och vad sömn är och vad det gör. och I det här avsnittet pratar vi om drömmar och liksom vad är det, men det kanske inte är en sak. Utan det, jag menar, det vet vi ju redan att sömn inte är en sak, så att säga, men det kanske inte ens är så entydigt som som vi har tänkt, eller så fyrstadiet tydligt. Um, och att det på något sätt vidgar ju ja, möjligheterna. Det är ju, mm. ja, det är ju jättespännande helt enkelt. Um, nej men också det här med att... Ja då kommer vi lite in på det här med... Ändå jag kommer in på dagdrömmar mm. som ju vi ju inte... Tänker på som drömmar på samma sätt. Men frågan är ju hur mycket likheter det ändå finns. Jag vet inte om det är överhuvudtaget faktiskt det är studerat. Om man tittar på dagdrömmande eh, på det viset. Eh, och, och innehållet i dem, dem så att säga. Eh, och var, ja, men just var, var går gränserna? Eller vad är det som händer? Eller vad, och vad har det för... Funktioner eller effekt eller så.
0: Verkligen?
2: Jag, jag tycker också att den här gränsupplösningen mellan olika sömnstadier och att flera delar av hjärnan kan befinnas i olika tillstånd. All den där forskningen är väldigt intressant och wow. vi har ju ibland förbryllats över en Dåliga, det dåliga sambandet mellan subjektiva och objektiva sömnmått och det kanske inte är så konstigt när vi har lite så här rigida fysiologiska mått mm. med hjälpsamma men ändå kanske lite konstgjorda mm. uppdelningar mellan sömntillstånd och, och nu, nu kommer så mycket forskning som visar att olika delar av hjärnan eller väldigt små delar av hjärnan eller kanske möjligtvis enstaka nevron kan sova mer än, än andra så att säga eller sova djupare mm i relation till användning och så vidare. Så mm. det känns som en hel värld öppna sig här för att eh, förstå sömn men förstås också få förstå drömmar. Därför att det, verkar, det har pågått under en tid det inte bara Delphine och Diets forskning om klardrömmar och kommunikation med drömmaren eh, som finns utan flera labb som har hållit på med, det, håller på med det. Men jag tycker då att kommunikationen med en sovande individ är väldigt intressant och har ni några tankar om vad man kan använda det här till? <laughs> ja.
0: Nej, jag, jag tänker nog att det viktigaste användningsområdet ändå är att förstå mer om hjärnan. Alltså, mm. vad är informationsprocessande i hjärnan? Och, för det är ju någonstans det vi allt det här syftar till att förstå. Liksom, vad vad Ja, vad är en dröm i förhållande till en tanke i förhållande till ja, men någonting annat? Och, så här, ja, och då, då det är det ju så otroligt centrala frågor för ja, alla som har ett nervsystem, tänker jag. Ja, så det är på något sätt min huvud. Ostra till exempel. Ja, Exakt, det, det tänker jag är det viktigaste. Sen är vi ju prata lite om det. Det är ju nästan science-fiction-art liksom, att man skulle kunna gå in och påverka folk i drömmarna till att göra eller inte göra vissa saker. Eh, och det är väl spexigt liksom, på sitt sätt och det skulle vara intressant kanske att spinna vidare på det. Men, men för mig är ändå det viktigaste är just de grundläggande funktionerna. Mm. Mm. Ja, jag håller med fullständigt.
1: Och sen kan man ju naturligtvis fundera över huruvida då om i nu Lyckas få, men det var som kom upp där, men att gäll, gäller det här också andra? De som inte lucid drömmer? Mm. För det blir ju nästa fråga och hur ska vi kunna få reda på det? Mm. Um, så men, men verkligen superspännande bara för att förstå ja, men andra saker. Och, och, ja. Det är ju inte kanske direkt tillämpbart eller tänker jag så det blir inte direkt användbart så sådär imorgon så bara för att vi, men när vi börjar förstå saker så, så kommer det också öppnas i nya områden mm. som är vi...
2: och då kanske vi inte drar en skarp gräns mellan personer som klardrömmar och personer som inte klardrömmar, utan det kanske finns metoder att mäta och förmå tekniker att kommunicera med drömmarna eller påverka drömmens innehåll ja. och då det föranleder några tankar som jag har, som jag vill diskutera med er om behandling, om vi, tänker, om vi går tillbaka till mardrömsbehandlingen om vi tänker på posttraumatisk stresssyndrom så är det ett så stort problem
1: bara en sak som jag tänkte på det var ju att man har ju även testat lucid dreaming som en behandling för mardrömmar det är bara mm. att det är så svårt att lära folk att göra det precis,
2: men det, det är jag intresserad av berätta, berätta
1: <laughs> nej men det är ju just att man då tänker att om man nu kan påverka drömmen eller liksom berättelsen i drömmen så att säga medan man är i den så skulle ju det vara ett sätt att hantera då, ungefär det som man försöker göra i en, en sån IRT-behandling fast under tiden det händer. Så att man istället för att följa med i det här hemska eller jobbiga förloppet så att säga så, så tar man makten över vad som händer och förändrar skeendet.
2: Och det ligger väl då ganska nära den behandling som du pysslar med med mardrömmar, vad är skillnaden?
1: Ja, men skillnaden är just att man i, i, i vår, eller den behandling som vi har jobbat med så, så gör man det ju vakert tillstånd. Medan i Lucy dreaming behandlingen så är det ju under, då liksom, tänker man ut vad man ska göra i drömmen, men man gör det faktiskt, alltså man man gör det i drömmen.
2: Du menar att man har någon slags medveten vilja och man ja. kan utföra en handling, det ja. vill säga styra drömmen ja. och vara medveten om den till skillnad av, om att man har någon slags förprogrammering eller priming av att man önskar att drömmen ska ta den här en vägen.
1: Annan, ja, ja.
2: För att eh, man kan ju se det här som en slags exponering mm. också, eller hur? Det vill mm. säga att, att det, det är någon slags eh, naturens egen virtual reality som vi befinner oss i när vi drömmer. Då mm. behöver vi kunna lära om lära nervsystemet eller vad vi ska säga, oss själva att kanske minska rädsla genom att exponera oss för ett, en viss sak då.
1: Tänker du då som en slags trän... Nej, nej, nu är inte riktigt med nej, Jag inne på att, vi,
2: att det här verkar vara olika sätt att utnyttja drömmarnas verklighetslika aspekter. Mm, till, ja, du, till streaming exp... är
1: det ju definitivt. Ja. Fast det inte exponering egentligen utan snarare just att man förändrar förloppet. Så att det mm, blir ju inte heller mm. där exponering i det, alltså som behandlingsmetod när man ju snarare just utsätts för det som är jobbigt. Det Nej, skulle ju den vanliga madrummen, ja, eller ja, en vanlig dröm snarare handla om.
2: Just det, men om man tänker sig en, en mardröm där känslomässiga innehållet bli annorlunda än det här topografiska.
1: Ja, precis. Och, och man
2: då stannar kvar den, rider ut den och kanske har en annan tolkning eller en annan, ett annat utfall så skulle det likna exponering. På som vissa jag sätt. Ja, det det mm. kanske jo, nej, men jag, Ja,
1: precis. Funktionen skulle kunna bli på något sätt liknande.
2: Mm, mm, precis. Mm. Och, och mardrömmar är ju uppenbarligen då ett stort problem vid, vid posttraumatiskt ja, stresssyndrom, inte minst.
1: Och men. även ibland annars.
2: Ja. Mm. Och, och, och en annan tanke som jag har, det är då om man har en förmåga att kommunicera med en drömmare skulle det kunna öppna för de problem som vi tycks ha vid insomni åtminstone enligt en del forskare, att man har då en lite föga under just drömsömnen och att det här kan bidra till att man inte tolkar om och har en emotionell, väl, emotionellt välgörande funktion av, av rämnsömnen eh, så att man sedan inte känner sig lika utvilad och inte nöjd med sin sömn. Det vill säga att man på något sätt tror att man är vaken när man åtminstone enligt de här fysiologiska sätten att se sover. Därför att då som jag förstår teorin så är det, så har man då en slags signal eh, eller tanke om att jag är vaken. Fast man, så vitt vi kan begripa det, inte är vaken.
1: Enligt de definitioner vi
2: har så Som nu. just har ifrågasatt. Ja,
1: precis. <laughs> Okej.
2: Okay. Men om vi kan kommunicera med drömmaren skulle vi då kunna ge motsatt signal? Mm. Jo, du, du, sover du sover visst.
1: Ja, och på sätt och vis så kan man ju säga att det gör vi ju ibland, men nu är vi tillbaka till en som ny behandling, men att äm, det, ibland så gör vi ju den typen av beteendeexperiment mm. för att just liksom, undersöka huruvida det kan möjligen vara så att man sover mer än vad man tror. Och det kan ju vara till exempel att man... <clears throat> man får hålla i en man får lägga sig i sängen så får man hålla i en sked och sen så efter då, det är ju ingenting som när man tappar den här skeden så vaknar man inte men man märker att man inte håller i den längre, men till skillnad från när man tar här, tupplurar på dagen och ska hålla en nyckelknippa och när man tappar den så vaknar man till så har man liksom fått en liten det här är ju inte alls det syftet, utan syftet här handlar ju om, om att man slä, när man somnar så släpper man det man håller i. Man kan inte hålla i och sova samtidigt. Eh, och då... Alltså, Oj, nu håller jag inte i skeden. Aha, jag måste ha sovit. Men jag uppfattade det som att jag var vaken. Så det är ju ett slags beteendeexperiment där man försöker påvisa Aha. den här ah, diskrepansen.
2: Just det. Och man kan också påtala för folk att de sover bättre än vad de egentligen har gjort?
1: Absolut, ja visst, det kan man ju också göra. Och det har man ju också gjort då med olika typer av andra sömn, inte just PSG, men, eller, mm. utan andra typer av sömnmätningar så kan man visa för, för patienten då att men så här, ska vi säga, hur, hur upplever du det och hur ser det faktiskt ut i de mätningar vi har? De här inte stämmer överens och vad tänker du det? hjälper det? Ja, det brukar du göra. Det är, det är ju så han
2: så vi kanske inte ska ifrågasätta de här fysiologiska sömnkriterierna för mycket för då kanske det inte hjälper sig att säga, tittar du så visst?
1: Nej, men det är ju, ju intressant just för att då kommer ju också en, en sån fråga som, vad är det egentligen som är viktigt med sömn då? Alltså, <laughs> om, om det är så att en person tror att han inte har sovit och därför mår dåligt. Så är ju det kanske en annan sak än att... Alltså, ja, vad är det? Om, och sen så tror man att man har sovit. Och där finns det ju också roliga studier där man har just sagt fel. Alltså man har givit återkoppling till folk och säger men du har inte sovit eller du har sovit. Till personer min som ni. Och då får man reda på att man inte har sovit så mår man mycket sämre. Medan har man, man reda på att man har sovit oavsett om man alltså sover eller inte så så mår man bättre. Så att det där är ju, vad är vad är, funktion, vad är sömnens funktion för vårt mående och vad är andra faktorer som påverkar vårt mående? Och det är klart att det blir ju, jag menar, vi, vi pratar jättemycket om hur i andra sammanhang då, vad sömnen har för funktion och hur viktigt det är att sova. Och det tror vi ju att det är. <laughs> och samtidigt så kanske det finns hos mig inståndet för en del personer. Andra aspekter som också är väldigt viktiga för vårt mående.
0: <laughs> men också bara som ett tillägg så kan man ju säga att träning har ju testats som behandling för, ins för insomni också. Ja, för insomni också. Ja. Mm. Än så länge inte med superövertygande effekter kanske. Men, men det finns ju försök. försök. Mm.
1: Men det är ju krux, ett krux är ju just att man inte har eh, så lätt lär folk att göra det. Mm. Även om det finns jättemycket på nätet om hur man ska lära sig att det.
2: Susanna och Sandra, vad, vad, jag vill veta vad drömmarna har för funktion. Hjälp mig.
0: Mm -hmm. <laughs> ja. Men man, man kan väl säga att, att det finns olika teorier kring det. Mm. Eh, och man kan gruppera dem i, i ja, lite olika kluster av teorier, tänker jag. Där en, som jag var inne på tidigt, en handlar ju om det med emotionsbearbetning Att eh, man på något sätt, i, i linje med idén om att man sover för att återställa någon slags emotionell balans då skulle drömmar kunna ha en del i det. Där finns liksom en, en teoribildning kring det. En annan teori handlar mer om att man, när man drömmer då kanske man tränar någonting som man skulle göra eller har gjort i verkligheten och att det skulle vara på något sätt, ja men det, det finns ju också ganska, inom de här teorierna lite olika idéer men, men det kan väl också gruppera som, som en Eh, sen finns det också en del teorier om att de har betydelse för minne och inlärning alldeles oavsett koppling till emotionella funktioner eller inte att man eh, det man drömmer om att man skulle minnas det då bättre till exempel. Eh, och sen så finns det en del som jag tycker är ganska intressanta, lite nyare idéer om att man försöker förstå hjärnan mer som då liksom en, en eh, lärande maskin eller sådär machine learning-fenomen där, där hjärnan bygger en modell av verkligheten och för att eh, modellen inte ska bli som vi säger överpassad det vill säga liksom, eh, precis motsvara verkligheten så pass bra så att den inte kan abstrahera till nya eh, begrepp så behövs drömmar som är då lite kaotiska eh, för att hela tiden göra den här modellen bättre. Eh, och sen så kan man såklart också tänka sig att drömmar inte har någon funktion utan att de bara är en bieffekt av någonting annat. Till exempel att vi måste ha remsömn eh, eller andra sömstadier för den delen också och att, att, rem, eller att drömmarna då blir en subjektiv upplevelse som på något sätt blir en konsekvens av någonting annat.
2: Varför blir eh, om man överpassar eh, modellen? Var, var, kan du förklara vad nackdelen med det är?
0: Jag menar, det är aldrig bra att ha en modell som är Exakt så som verkligheten bara, för det betyder att om det kommer nya situationer som, som modellen aldrig har stött på innan så, så kan, den inte, eh, alltså kan den inte förutsäga hur de kommer bli eller eller sig. Ta så. in det liksom. Exakt. Mm.
2: Så en teoretiska sammanfattning sammanfatta observationer men den ska inte bara vara observationer i Nej, sig exakt. utan användas på ett mer flexibelt sätt. Mm. Exakt. Och då skulle det, det vara någon motsvarighet här då om jag förstår. Ja, Rätt. Mm. Oh.
0: Och jag vet, det där har väl inte supermycket empiriskt stöd. Men det, och det är också otroligt svårt att göra bra forskning äh, på det. Men, men äh, jag tänker att det är de som är huvudsakliga grupperna av teorier. Eller? Jo, du, nej, jag
1: håller med. Och, och, men det som jag tänker med de där, det är ju just att... Ähm, det är fortfarande en fråga om alltså, emotionsreglering, minneskonsolidering. Vi vet ju att det här händer så att säga. Det verkar finnas en funktion som sömn och kanske vissa sömnstadier har mer än andra. Men frågan är ju fortfarande om just dröminnehållet mm. spelar någon mm. roll i det här. Men det kan ju bli emotionsreglerat även om inte dröminnehåll, eller skulle potentiellt kunna, mm. det vet vi inte. Men... Äh, och att, att själva dröminnehållet som sådär, alltså ja, berättelsen, så, eh, om, det, om den spelar någon roll. Och det är väl därifrån, liksom, som de här teorierna, där är ju egentligen den där som verkligen säger att det dröminnehållet spelar roll. Eller det är ju den här
0: eh, overfitting
1: Och sen yeah. finns det ju också en, där man menar att eh, framförallt mardrömmar har en, in, liksom en mm. för... vad eh, alltså. En träningseffekt ja. för att då skulle Mardrums innehållet vara ett sätt att träna på saker och ting som, som potentiellt skulle kunna hända. Och hur skulle vi kunna agera i sådana situationer?
2: Så hjärnan som simuleringsmaskin då är vi inne på här. Ja, precis. Och jag tycker det här är extra intressant faktiskt i det perspektivet att vi tycks ha en modell av verkligheten av, eller av kroppen som tycks spela roll inte minst vid eh, mental ohälsa av olika slag och om det skulle visa sig kunna påverk vara påverkbart via styrning av drömmen, hur den här modellen gestaltar sig så skulle det vara användbart. Mm. Alltså jag tänker på någonting så enkelt i det här fallet som att människor eller hur, tror att det är väldigt farligt att inte sova mm. även under korta perioder. Mm. Och det är en missuppfattning som är att det blir svårare att sova. Mm. Den här typen av mm. felaktiga uppfattningar är en del av modellen mm. som kan vara till, till ett stort problem för patienter eller personer. Absolut, absolut. Det var filosofiska rummet lite grann där på slutet. Och eh, jag vill tacka. Susanna Gärnelöf för att du var med i dagens avsnitt exactly. om klardrömmar med Mera och Sandra Tam. Och jag ska avsluta med att nämna och vi ska lyssna på några strofer ur en, från en favoritskiva som jag har just nu och den handlar passande nog om, om drömmar och sömn och att gå i sömnen. Det heter Sleepwalking Society och det är från Nostalgia. 77. Och låten heter Simmer down. down, When You Can't Zimmer Wake down. Up, When You Zimmer Can't Stay, You Grow Tired Drifting down. Downstream. Så det här handlar om insomningsprocessen på återhörande. Simmer down,
1: simmer down, simmer down, simmer down.